사도 바울이 데살로니가 이 성에 들어갔을 때 유대인들에게 극심한 박해를 받았습니다 사도행전 17장에 그 내용이 나오는데 유대인들이 그 동네 아주 무지막지한 불량배들을 다 때로 동원해서 바울과 그 일행을 잡으려고 그 온성을 뒤흔들어버리는 그런 내용이 나옵니다 악한 마귀가 이럴 때이 성도들에게 박해와 환란이 가해질 때 시험하는 내용이 있습니다 이렇게 하는 것이 무슨 의미가 있나 고난을 당하면 그 생각을 갖게 됩니다 이렇게 해서 일이 되겠나 하는 생각입니다 그런데 이 데살로니가의 하나님의 교회가 세워졌다는 것입니다 그런 박해와 환란 가운데에서 하나님은 일하고 계셨고 하나님의 백성들을 탄생시켜 주신 하나님의 역사의 증거가 바로 데살로니가 교회인 것입니다 우리 말씀을 한번 찾아볼까요? 우리 바로 앞에 있는 데살로니가 전서 2장 1절 2절 말씀입니다 데살로니가 전서 2장 1절 2절 말씀 함께 읽겠습니다 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라 아멘 이것이 헛된 일이 아닌가 의미가 있나 그런 인간적인 생각을 품는 시험도 봤지만 1절 보니까 이 일이 우리가 너희 가운데 들어간 그 일이 그리고 고난받는 그 모든 일들이 헛되지 않았음을 우리가 안다는 것입니다 교회가 알고 우리가 다 아는 바가 헛되지 않는 것 여러분 하나님은 우리가 주님을 향해서 주님을 섬기려고 흘린 그 모든 땀방울 주님께 헌신하려고 흘린 그 눈물방울 단 하나라도 헛되이 땅에 떨어지지 않게 하시는 신실하신 하나님이시다는 것입니다 헛되게 하지 않는 하나님 빌립보에서도 극심한 환란과 고난과 능력을 당했습니다 그러나 거기서도 그 그들이 받은 고난보다 더큰 은혜를 주신 하나님 그래서 교회를 세워주신 하나님 그 하나님을 경험했어요 근데 넘어가니까 데살로니가로 넘어가니까 거기서도 많은 싸움이 있었습니다 빌립보에서 그 싸움 중에 교회를 세우신 하나님을 힘입고 우리 하나님을 힘입어서 복음을 담대하게 전했더니 이 놀라운 주님의 백성들이 탄생되게 된 것입니다 하나님의 교회가 세워지게 되었다는 것입니다 여기 보니까 2절에 우리 하나님을 힘입어 이렇게 됐어요 여러분 신앙생활은 주님의 길을 걷는 것은 우리의 힘으로 할수 있는 것이 아닙니다 어떤 분은 내 힘으로 가능한 것만 하고 내 힘으로 못하는 것은 아예 시도도 안 하는 그런 분이 계십니다 
기도하는 것내 힘으로 할수 없습니다 나를 죽이고 서로 하나가 되는 것내 힘으로 할 수가 없습니다 복음을 전하는 것이 흔들리는 세상 속에서 끝까지 믿음을 지키는 일 내가 할수 없습니다 우리 하나님을 힘입어 하는 것이에요 여러분 내가 할수 있는 일만 하면서 가는 그 길을 걷지 마시고 하나님을 힘입지 않고서는 살수 없는 하나님의 도우심을 구하지 않고서는 도무지 살수 없는 그 길로 행하시기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님은 우리를 그 길로 인도해 주신다는 것입니다 성도들도 마찬가지 4절 말씀 오늘 본문 4절입니다 본문으로 돌아와서 4절 읽겠습니다 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라 아멘 바울이 이 데살로니가에서 그리고 빌립보에서 이 마게도냐에서 얼마나 큰 혼란과 박해를 받으면서 복음을 전했는가 그러나 복음을 받는 자들도 전하는 자들만이 아니라 받는 자들도 여기 보니까 모든 박해와 혼란 중에 있다는 것입니다 그러나 믿음을 지키고 있고 인내하고 있다는 것입니다 복음을 전하는 것만이 어려운 것이 아니라 복음을 받는 일에도 큰 박해와 환란을 받는 그런 어려운 신앙인 것입니다 그런데 그 어려운 중에 믿음을 지키고 있는 성도들을 보니까 사도 바울이 눈물 나도록 감사한 것입니다 여러분 성경책으로 바로 위에 있는 3절 말씀 형제들아 있죠? 우리 함께 읽겠습니다 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이니 아멘 그렇게 환란과 박해 속에 있으면서도 그들의 믿음이 더욱 자라고 그 가운데서도 서로 사랑함이 풍성하여졌다는 것입니다 여러분 이것은 저절로 되는 일이 아닙니다 하나님의 은혜로 되는 것입니다 그래서 누구한테 감사합니까? 하나님께 감사할지니 이것이 당연하다는 것이에요 하나님께 영광을 돌리고 있습니다 그리고 그 환란과 핍박 가운데 사는 그 성도들이 무엇을 증언하고 있습니까? 그들 속에 계신 예수님이 그들이 당면하고 있는 당하고 있는 모든 세상의 환란과 핍박보다 그 주님이 더 크심을 증언하는 믿음을 갖고 있다는 것이에요 그래서 내가 친히 여러 교회들 가운데 여러분을 자랑합니다 자랑스러운 교회라는 것입니다 그래서 바울이 이 믿음을 지킨 이 성도들에게 그들에게 꼭 필요한 실질적인 위로를 주는 내용이 오늘 본문 말씀인 것입니다 그 위로가 뭐냐? 오늘 5절 말씀 읽겠습니다 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요 너희로 하여금 하나님의 나라에 합당한 자로 역임을 받게 하려 함이니 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라 아멘 이 고난의 의미가 무엇인가 하나님의 공의로운 심판의 표가 된다는 것입니다 성도들이 평생에 모든 삶 속에서 가장 
가장 풀기 어려운 문제 하나가 있다면 왜 우리가 예수를 믿는데 우리의 삶은 쉽지 않은가? 인생은 어려운가? 그것이 가장 어려운 문제인 것입니다 마치 하나님이 이 고난이 지속되면 처음에는 그렇지 않지만 고난이 지속되고 지속되면 하나님이 내 인생을 그저 방관하시는 것처럼 느껴져요 다윗이 그 고백을 했죠 10편 37편 15절 보니까 주여 어느 때까지 관망하시려 하나이까 악인들이 이렇게 나를 죽이려고 하는데 왜 구경만 하십니까? 그의 질문에 대한 답이 오늘 본문의 내용입니다 하나님은 공의로운 심판의 하나님이시다는 것이 공의로우신 하나님이시다 하나님이 반드시 반드시 갚아주실 것이다 보응해 주실 것이다 이 공의로운 하나님을 알지 못하면 평생 그 성도는 억울함 속에 빠져 살 수밖에 없습니다 여러분 초대교회 성도들이 얼마나 많은 사람들이 사자굴에 던져졌으며 예수를 믿는다는 그 이유 하나만으로 불구덩이 속에 그들이 던져졌습니까? 그들이 끝까지 끝까지 자신이 그리스도인이라고 고백하면서 믿음을 버리지 않은 이유는 하나님이 공의로우신 하나님이신 줄 믿었기 때문에 그렇습니다 여러분 스테반 집사가 자기를 죽이려고 돌을 던지는 사람들 앞에서 그가 무엇을 주목하고 무엇을 누구를 바라보고 있었습니까? 돌을 던지는 그 흉폭한 사람들이 아니었습니다 귀를 막고 있는 그 사람들이 아니었습니다 누구를 보고 있었습니까? 사도행전 7장 55절 말씀이죠 읽겠습니다 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 빛 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 아멘 예수님이 하나님 우편에 서신 것을 그가 보았다 그랬습니다 성경 다른 본문에는 예수님이 하나님 보좌 우편에 앉으셨다고만 되어 있습니다 유일하게 여기서만 예수님이 보좌 우편에 서 계신 모습으로 기록되어 있습니다 유일한 본문입니다 서 계신다는 것이 무엇인가 사무엘상 17장에서 다윗이 던진 그 물매돌에 의해서 골리앗이 쓰러졌죠 그리고 다윗은 서 있습니다 그서 있다는 것은 뭐냐면 승리자라는 뜻인 거죠 예수님이 보좌 우편에 서 계신 온 세상의 심판자이시고 그리고 최후의 승리자가 되심을 주님이 그에게 보여주신 것입니다 그러니까 그 억울할 수 있는 순간인데도 그는 억울하지 않고 천사의 얼굴과 같이 되었어요 찬성하면서 자신의 영혼을 숨질 때 의탁할 수 있었던 것입니다 우리 주님은 성도들이 고난을 당할 때 그냥 관망하시고 방관하시는 분이 아니십니다 그 보좌에서 일어나신 분이십니다 그리고 그날 그날 순간순간 필요한 은혜를 때를 따라서 부어주시는 분이십니다 
그리고 우리의 믿음에 대해서 하나님 아버지께 대연하시는 분이십니다 그리고 이 모든 것을 공유롭게 바로 잡기 위해서 다시 오실 것을 준비하고 계시는 분이십니다 심판의 날이죠 다시 오시면 이땅 살아가는 성도들이 마치 나그네같이 여기저기 떠밀리고 수치당하고 집과 전토와 직업과 목숨까지 빼앗겼던 이 부당한 일에 대해서 예수님이 모든 것을 다 바로 잡으시고 돌려놓으시고 공의롭게 심판하신다는 것입니다 고난받는 성도들이 하나님이 얼마나 공의로우신 분이신가를 보여주는 바로 표라는 것이에요 우리의 고난이 여러분 믿음이라는 것이 무엇입니까? 믿음은 예수 그리스도를 그냥 입술로만 주여 주여 하는 것이 아니라 진정으로 예수님을 따라가는 것이 믿음인 것입니다 예수님이 십자가에서 순환을 받으셨을 때 제자들이 예수님을 다 버리고 도망갔습니다 왜냐하면 예수님을 따라가면 예수님이 당하신 그 고난을 자기들도 받을 수 있기 때문에 도망간 것입니다 그러나 그들이 성령을 바꿔서 180도 다 달라졌습니다 그들이 공예의 위협을 당하고 채찍에 맞고 옥에 갇힘에도 불구하고 기탄 없이 복음을 전하고 예수 그리스도를 따라가게 된 것입니다 왜 그렇습니까? 예수와 함께 고난을 받는 길이 예수님과 함께 영광을 받는 유일한 길인 것을 그들이 깨달았기 때문에 그렇습니다 예수님이 왜이 땅에서 고난을 당하시고 박해를 받으시고 미움을 당하셨습니까? 요한복음 17장 보니까 예수님이 이 땅에 속한 분이 아니시기 때문에 이 세상은 예수를 미워했다 그랬습니다 성도들도 마찬가지입니다 성도들에게 고난이 오는 것 그리고 세상에 박해를 받는 이유는 예수님과 같이 이 세상에 속한 자가 아니기 때문에 그들이 예수 그리스도 안에 있는 자들이기 때문에 그 증표로 표식으로 고난을 받을 수밖에 없다는 것입니다 그러니까 성도의 고난은 하나님 나라에 합당한 자로 여기심을 받는 표가 되는 것입니다 그것을 깨달았어요 사도들이 성령을 바꿔서 그러니까 예수 그리스도의 이름으로 말하고 선포하고 복음을 전할 때 그들이 옥에 갇히고 매를 맞고 채찍에 맞았는데 그것 때문에 그들이 낙심하는 것이 아니라 오히려 도리어 어떻게 반응했다고 성경이 증언하고 있습니까? 사도행전 5장 41절 말씀입니다. 읽겠습니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 아멘. 예수의 이름 때문에 능력받는 일에 합당한 자로 여겨주심을 오히려 기뻐하면서 예수의 제자가 된 것을 그렇게 인정을 받음을 오히려 기뻐하면서 그들이 주님의 길을 걸어갔다는 것입니다 모든 목사님들이 다 그러하셨겠지만 저도 목사 안수를 받을 때 많은 성도들 앞에서 그리고 또 가족들까지 와서 이제 목사로 
목사의 직분으로 합당하게 인정받는 그 안수식 때 그때의 그 감격, 감사 잊을 수가 없습니다 얼마나 영광스러운 직분입니까? 여러분이 직분을 받으셨을 때에도 아마 아, 그랬으리라 생각이 듭니다 그러나 그보다 더 영광스러운 진짜 영광스러운 직분이 있다 예수의 이름 때문에 능력을 당하는 직분 예수의 이름 때문에 욕을 먹고 예수의 이름 때문에 매를 맞는 고난을 당하는 그 직분은 우리 눈에 보이는 목사님, 장로님, 권사님, 집사님 하는 것과 비교가 안 되는 진짜 영광의 직분인 줄로 믿으시길 바랍니다 그건 예수 그리스도 안에 있다는 것이 입증되고 인정되는 일이기 때문에 여러분 여러분 인생에서 어떤 일이 벌어지면 여러분 기뻐하십니까? 여러분 무엇이 기쁘십니까? 성경은 우리가 생각하지 못한 전혀 다른 기쁨을 우리에게 이야기해 주고 있습니다 베드로전서 4장 13절 말씀이죠 읽겠습니다 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 아멘 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하랬어요 보통은 우리가 자녀들이 잘되면 기뻐하고 우리가 하는 일이 잘되면 기뻐하는데 전혀 다른 그렇게 세상과 연결된 관련된 세상에 속한 기쁨이 아니라 오직 예수 그리스도의 고난에 동참하는 것으로 즐거워하라 그랬어요 예수님이 반드시 그 영광을 나타내실 불꽃 가운데 오시는 그 공의로운 심판이 있기 때문에 그러면 예수와 함께 고난을 당한 주의 백성들에게 그날은 모든 것을 보응하시는 날이기 때문에 반드시 예수님이 받으시는 그 영광으로 갚아주시고 그때 주님이 오시는 그때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 이것이 우리의 기쁨인 것입니다 예수님 때문에 고난을 당한 하나님이 공의로운 심판자가 되신다는 사실이 믿음을 지키는 성도들에게는 얼마나 큰 위로가 되는 많은 사람들이 이해를 못합니다 하나님은 자비로우신 분이시고 사랑의 하나님이시고 할 때는 마음의 웃깃을 활짝 열다가도 하나님은 공의로운 심판의 하나님이십니다 라고 하면 마음의 웃깃을 잠궈버리는 하나님이 어떤 분이신가를 잘 모르기 때문에 그리고 예수 그리스도와 함께 고난에 동참하는 그 진정한 십자가의 삶이 없기 때문에 이 땅이 이 세상이 내 집처럼 여겨지고 이 땅에 정을 붙여 살기 때문에 다시 오시는 주님이 그토록 위로가 안 되는 것입니다 그러나 이 세상 악하고 어두운 이 세상이 내 집이 아니요 우리 주님이 손으로 만드신 그 영원한 하나님의 나라가 우리의 본향인 것을 믿고 그 나라를 위하여 지금도 인내하고 지금도 주님의 길을 따라가기 위해서 자신의 몸을 쳐서 복종시키고 여러 가지 환란과 박해와 가난과 고난 가운데서도 주님을 바라보는 성도들에게는 주님이 오신다는 그 약속 외에 어떤 것도 위로가 되지 않는 것입니다 어떤 말씀도 위로가 되지 않아요 주님이 오십니다 이것밖에 위로가 안 되는 것입니다 
여러분 주님의 말씀이 주님이 다시 오신다는 말씀이 그리고 공의로운 심판을 행하신다는 말씀이 위로가 되게끔 진정한 십자가의 길을 걷는 믿음의 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 그렇게 되어야 하는 것입니다. 주님은 반드시 갚으시는 분이시기 때문에 이 땅에 사는 내용과 완전히 뒤집어 버리신 하나님이시기 때문에 지금 우는 자는 복이 있나니 그들이 그날에 웃을 것이며 그랬습니다. 완전히 갚으신. 우리 6절 그리고 7절 중간까지 우리 함께 성경책을 보시면서 읽겠습니다 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 아멘 하나님은 갚으신다 그랬어요 6절에 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으신다 그랬어요 환란이 두번 나와 있습니다 여러분 앞에 있는 환란 두 번째 환란 앞에는 이 땅에서 그들이 약한 자들이 성도들을 교회를 예수의 사람들을 환란 받게 하는 환란이에요 뒤에는 하나님의 보응의 환란입니다 여러분 앞에 있는 환란이 클까요? 뒤에 있는 환란이 클까요? 뒤에 있는 것이 훨씬 말할 수 없이 큰 것입니다 하나님이 주시는 영원한 보응 영벌의 환란이기 때문에 같은 원리입니다 7절에 앞에 환란을 받는 너희에게는 성도가 받는 환란이에요 이것이 클까요? 아니면 그 뒤에 나오는 하나님이 갚아주시는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 그 안식이 클까요? 그렇죠? 안식이 비교할 수 없이 큰 것입니다 우리가 이 땅에서 당하는 그 환란과 고난은 지극히 가볍고 지극히 작은 것입니다 주님이 갚으시는 그 안식은 말할 수 없이 크고 영화롭고 영광스럽고 무거운 그런 영광의 안식인 것입니다 그러니까 로마서 8장 18절 말씀 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 그 옛날 성경 보니까 좋기란 말이 있어요 좋기 비교할 수 없도다 주님이 오시면 지금 우리가 현재 당하는 이 고난이 정말 아무것도 아닌 것처럼 느껴질 만큼의 큰 영광과 안식으로 그리고 보상으로 우리에게 내려주신다는 것입니다 주님이 오시면이에요 이 땅이 아닙니다 주님이 오시면 우리의 관건은 이 땅을 정말 믿음으로 사는가에 있는 것이에요. 그리고 주를 위한 수고가 있는가, 주를 위한 고난이 있는가. 바로 그것이 중요한 것입니다. 그러나 여러분, 내가 지금 분명히 어려운데, 분명히 내가 고난 가운데 있는데 그건 과연 주님을 위한 고난인가라고 생각하실 필요는 없습니다. 왜 그러한가? 중요한 건 그가 주님 안에 있는가 그렇지 않은가가 중요한 것이 왜냐하면 주님은 그날에 그 눈에서 흘리는 모든 눈물을 닦아주신다고 약속을 해주셨습니다 모든 눈물이에요 그러니까 이 악한 세상에서 이 악한 세상에서 살때 흘릴 수밖에 없고 피할 수 없는 고난 질병이 그럴 수 있죠 
사랑하는 가족을 잃어버리는 사별이 그럴 수 있습니다 굶주림이 그럴 수 있습니다 그리고 재정적인 어려움이 그럴 수 있습니다 그때 흘린 눈물까지도 주님이 다 닦아주시고 영원한 영광으로 갚아주신다는 것입니다 그래서 이 땅에 신실한 믿음으로 살았던 믿음의 선진들 또 성경의 인물들을 보면 그들이 끝까지 믿음을 지켰는데 어떠한 보상을 이 땅에서 받지 못한 모습을 많이 봅니다 아무것도 받지 못했어요 대표적으로 세례 요한이 그렇습니다 세례 요한 오직 주님의 오실 길을 예비하면서 신실한 믿음을 지키면서 쓰임받는 주님의 종이었습니다 마지막 순간 어떻게 됐습니까? 아무도 관심을 갖지 않는 가운데서 그의 목이 잘려서 비참하게 죽임을 당했습니다 그 사이 어떤 기적도 나타나지 않았습니다 어떤 보상도 받지 못했습니다 세례요한 이 땅에서 좋은 옷 입고 살지 못했습니다 낙타 털옷을 지어서 그 거친 옷을 입었습니다 이 땅에서 그는 좋은 것을 먹지 못했습니다 광야에서 메뚜기 잡아먹고 석청 먹고 살았습니다 사람들에게 좋은 대접 받지 못했습니다 주님도 그에게 보상해 주지 않으셨습니다 예수님이 그에 대해서 어떤 말씀을 주시는데 세례 요한에 대해서요 여자가 낳은 자 중에서 세례 요한보다 더큰 자가 없도다 이보다 더큰 사람은 없다 예수 그리스도를 예비하고 예비하고 그리고 예수님께 세례를 베푼 이 사람보다 더큰 위대한 선지자는 없다 그 뜻이에요 그런데 주님이 그 말씀하실 때 정말 놀라운 말씀을 그 뒤에 곧장 이어서 해 주십니다 누가 보음 7장 28절 말씀 읽겠습니다 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니 아멘 정말 놀라운 말씀 그 앞에 있는 내용은 무엇이냐 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 구약시대에서 하나님의 약속을 증언하는 선지자 중에서 가장 위대하고 가장 큰 인물이 요한이라는 것이에요 주님을 만났기 때문에 주님을 코앞에서 증언하고 그 길을 예비했기 때문에 가장 큰 자인 것입니다 그러나 성도들이 천국에 가면 지극히 작은 자로 작은 자라도 그보다 더 크다 이렇게 말씀하셨어요 왜 그렇습니까? 성도들이 구원을 받는 것은 오직 예수의 공로로 구원을 받기 때문에 그렇습니다 우리가 고난을 많이 받아서 우리가 수고를 많이 해서 구원을 받는 것이 아니라 오직 우리 대신 십자가에서 피 흘려주신 예수의 이름으로 예수의 은혜로 예수의 공로로 구원 받는 자가 비참하게 목이 잘릴 만큼 하나님을 섬긴 자보다 더 위대하고 더 영광스러운 존재가 될 것이다 이게 바로 천국에 들어가는 성도들이 누릴 큰 영광인 것입니다 세례 요한보다 큰 자의 영광 
누구 때문에 받습니까? 예수 그리스도로 말미암아 예수의 공로로 말미암아 받는 것입니다 그렇다면 예수 그리스도의 사람이라는 것이 무엇으로 입증되는가? 예수의 고난에 동참하는 것으로 입증되는 것입니다 꼭 목이 잘리는 것은 아닙니다 그러나 우리의 길이, 우리의 방향이 예수 그리스도를 향해 나아가고 예수 그리스도 안에 있는 것 믿음으로 사는 것입니다 이 세상은 정확히 두 부류로 갈라지게 되는 것입니다 6절, 7절에 나온 것처럼 예수와 예수의 몸된 교회와 성도들을 박해하고 환란받게 하는 자들 그한 부류가 있고 반대로 예수와 함께 환란을 받는 고난을 받는 성도들이 있다는 것입니다 환란을 받게 하는 자로 살 것입니다 예수와 함께 환란을 받는 길로 갈 것입니다 전자는 넓은 길이요 쉬운 길이지만 후자는 좁은 길이고 어려운 길입니다 그러나 물어볼 것도 없는 길인 것입니다 전자는 멸망으로 가는 길이고 후자는 영생으로 가는 길인 것입니다 오직 주님과 함께 주님 안에서 고난받는 사람들이 보지 못하는 영광의 길로 가시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 그길갈때 이해하지 못하는 순간들을 많이 만나게 됩니다 이해할 수가 없습니다 우리가 하나님의 자녀이고 믿음을 지키려고 애를 써왔는데 갈수록 갈수록 어려운 세상을 만나게 됩니다 그것이 하박국의 질문이었습니다 하나님 우리의 기도를 왜 들어주지 않으십니까? 우리가 부르짖는데도 하나님 왜 외면하십니까? 어찌하여 우리보다 악한 자가 우리를 삼키려고 하는데도 하나님 왜 잠잠하시나이까? 그 질문이에요 갈대아 사람들이 하나님 모르는 사람들이 군대를 이끌고 유다 백성들을 다 죽이려고 하는데 하나님 마치 방관자가 되신 것 같이 도와주지 않는 그런 상황 속에서 하나님의 응답을 그가 기다리고 있습니다 하나님이 뭐라고 말씀하셨느냐 갈대아 사람들이 오는 것은 범죄한 유다를 심판하기 위한 일이다 그러나 그 바벨론 사람들도 그들의 여러 가지 죄악으로 말미암아 심판을 받게 될 것이다 그 심판들 속에서 하박국 2장 4절 말씀 보죠 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그 가운데에서 믿음이 있는 자는 살 것이다 이게 주님의 말씀인 것입니다 우리에게 중요한 가장 중요한 관건은 하나님이 보이지 않는 이 세상 속에서 하나님의 약속이 더딘 것처럼 느껴지고 때로는 방관자처럼 생각되는 이 험한 세상 속에서 그럼에도 불구하고 신실하신 하나님의 약속을 붙들고 선하신 하나님을 의지하며 지금 이 순간을 인내하고 하나님이 우리에게 부여하신 하루하루 순간순간을 믿음으로 사는가 하는 것이 가장 중요한 우리 인생의 관건인 것을 믿으시길 바랍니다 왜 세상은 우리보다 더 강해지는가 우리가 하나님을 알고 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는데도 불구하고 우리는 더 힘이 없고 더 눌리고 이 세상에서 누리지 못하는 그런 어려움에 처하게 되는가 그런 고민이 있습니다 그건 중요한 것이 아닙니다 
우리 인생의 핵심은 우리가 다른 사람들보다 더 많은 축복을 받아서 넓은 집에 살고 많은 성과와 성취를 누리는 것이 인생의 핵심이 아닌 것입니다 과연 이 땅을 살아갈 때 주님이 말씀하신 대로 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하신 그 믿음이 있는가 하는 것이 인자가 오실 때 불꽃 가운데 오실 때 주님께 보여드릴 믿음의 열매가 있는가 하는 것입니다 우리 주님은 믿음을 지키기 위해서 가슴을 치며 기도하고 눈물로 회개하고 온 마음으로 주님을 바라보며 온 몸으로 주님을 섬긴 자들을 절대 결코 외면하는 분이 아니십니다 반드시 갚아주십니다 그리고 하나님의 나라에 들어갈 때 반드시 그 믿음에 합당한 그 하나님 나라에 합당한 고난이 요구된다고 말씀하셨습니다 그것이 십자가를 지는 삶인 것입니다 사도바울이 이곳저곳 교회가 세워지고 믿음을 지키려고 애를 쓰는 성도들을 만날 때마다 이 말씀을 전해주었죠 사도행전 14장 22절 말씀입니다 읽겠습니다 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 아멘 정확한 것입니다 하나님의 나라에 들어가는 것은 오직 예수를 믿을 때 가능하게 됩니다 그러나 그 믿음의 내용이 무엇이냐 입술로만 주여 주여 하는 것이 아니라 예수님이 걸어가셨던 그 좁은 문, 좁은 길, 그 낮은 길로 걸어가는 환란과 고난과 수고가 있는 그 길이 하나님의 나라에 들어가는 길인 줄을 여러분 믿으시길 바랍니다 그 나라 끝까지 갈 때까지 하나님이 능력으로 우리를 보호해 주신다고 약속을 해 주셨습니다 우리 주님이 그 십자가의 고난 이후에 어디로 올라가셨는가 하나님 보좌 우편에 앉아 계시고 그리고 이제 일어서신 주님을 여러분 바라보실 수 있기를 생각하실 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 바로 거기에서 우리가 이 전신갑주를 벗어버리고 거기에서 쉬는 것입니다 여기가 아닙니다 바로 그때 기뻐하고 그때 즐거워하고 그때 안식하는 것입니다 여기가 아닙니다 지금이 아닙니다 그리고 마지막 누가 보음 6장 23절 말씀이죠 읽겠습니다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 아멘 지금이 아니에요 그날에 불꽃 가운데 주님이 임하시는 그날에 주님이 영광으로 안식으로 갚아주시는 그날에 기뻐하고 뛰놀라 여기서는 어떤 보상을 받지 못하는 것 같은 인생이라도 이 땅이 아닙니다 이죄 많은 세상 우리의 집이 아닙니다 하늘에서 하나님의 나라에서 너희의 상이 큼이라 그 나라를 생각하실 수 있기를 제 이름으로 축원합니다 거기서 거기서 기쁘고 즐거운 집에서 거기서 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 영원히 영광에 살겠네 영원히 영광에 살겠네 그때가 되면 하나님이 모든 성도들에게 안식으로 갚으시는 날이 올 줄로 믿습니다 주님이 심판하시는 공의로운 심판을 행하시는 그날에 
우리 모든 성도들에게 잘했다 하시는 그 칭찬을 받고 세상이 알지 못하는 최고의 영광을 영원히 누릴 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다